0: Começa agora. Paz em Ação. Diversos, únicos e de coração.
1: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast da BRK Ambiental. Eu sou o Tomás Dotti, criador da comunidade Papo de Pai, e essa é uma ação especial da campanha Paz em Ação. Diversos, únicos e de coração. São três episódios com três pais que trabalham na BRK, em unidades diferentes e com experiências distintas. A conversa rendeu uma ótima reflexão sobre filhos, relacionamentos, amizade e todo o universo que envolve a paternidade. Eu espero que vocês gostem muito e compartilhem essa iniciativa. Fizeram parte do bate-papo. Luiz Nóbrega, que tem 35 anos, está na BRK há 8 anos e já passou por diversas unidades da empresa. Atualmente ele é responsável pelo comercial da BRK Lagoas. Luiz é pai de Marcelo, de dois aninhos. José Raimundo Neto. Ele é pai de duas filhas, uma com 10 anos e a outra com 12, Débora e Lorena. Tem 44 anos e atua na BRK como supervisor de manutenção na área de planejamento e controle de manutenção em Pernambuco. E também o Gleidson Fortunato, que tem 39 anos, uma filha de 9 anos e é casada a 10. Ele atua na BRK como encarregado comercial em Cachoeiro de Itapemirim. Queria fazer uma outra reflexão aqui, que é algo que, que gerou uma transformação bem grande na forma como eu enxergo a vida. É, faz um tempo já, eu vi uma matéria falando de uma enfermeira australiana que ela passou anos acompanhando pacientes que tinham pouco tempo de vida e aí ela escreveu um livro fazendo um top 5 né, dos principais arrependimentos que, que esses pacientes relataram para ela no leito de morte. E cara, é muito legal, é, depois eu queria saber se faz sentido para vocês. Então eu vou ler rapidinho aqui esse top 5 para ver o que vocês acham. Para mim foi uma pancada, cara. Top 5, era queria que eu tivesse me deixado ser mais feliz. O top 4, queria ter mantido mais contato com os meus amigos. Em terceiro ficou queria ter tido a coragem de expressar mais meus sentimentos. Em segundo, eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo. E em primeiro, eu queria ter trabalhado menos. Eu queria saber de vocês se vocês tivessem... receber essa notícia agora... de que vocês têm poucos minutos de vida... se esse arrependimento também iam bater forte aí?
2: Para mim... É,
1: faz sim... faz muito sentido
2: sim... É, é porque eu acho que... todos nós temos uma vida... eu acho que... meio que é alofrada... Né? é muito trabalho... é muita tarefa... É, 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 eu costumo dizer aqui... para minha esposa... que às vezes... A gente quer para a academia e fala assim, ah, não tenho tempo, né? Ah, não tenho tempo, ah, não vou porque não tenho tempo. Então, tudo, mas a tudo na vida da gente hoje, a gente bota essa desculpa de não tem tempo, né? Então, é, para mim, eu concordo sim com esse tópico. É, eu acho que a gente precisa valorizar um pouco mais as pequenas coisas que, que como, como a pureza das crianças, né? É, eu, é, como, como você disse, a minha filha também não fica longe, é a mesma coisa. Você sai com ela, é, esse final de semana eu tive a oportunidade, ela estava de férias, então elas ficaram na praia, eu tive a oportunidade de ir lá, visitá-las no final de semana. E, e no dia que eu fui com ela na, 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 na praia, ela, ela, ela na areia ali, ela brincando, rolando na areia, pegando na areia, jogando na areia para o alto, rindo, e. e, e e olhava, papai, olha pra mim, papai, olha pra mim, aí jogava areia pro alto e mergulhava e voltava, então assim. E não tinha ninguém. então, é, radiante, ela radiante, um frio danado, eu quase tava descobertando na praia, <risos> né? E ela lá brincando, rindo. É, aí eu olhei e falei assim: tá vendo? É uma, uma coisinha à toa que, que você faz e a criança já fica feliz, já fica alegre. É, então, assim, eu acho que a gente precisa mesmo que esse mundo louco que a gente está vivendo, essa correria maluca, a gente tem que parar um pouquinho, ah, às vezes de... dar aquela pausa, aquele apagão, e falar, para, tá cobrado, para tudo,
0: por eu pelo menos refletir aqui dez minutinhos da minha vida todinha, ah, e, e o que, que eu quero daqui para frente. Cara, to, Tomás, você me fez lembrar aqui um, algumas experiências que eu vivi que eu no passado. É, eu morei um tempo no exterior, e lá nesse... eu mora, morei na Austrália... Tá? É, lá o pessoal... eu notava que segunda, terça, quarta, quinta-feira... sempre tinha pais e f... mães também, obviamente... brincando com os filhos nos parques, nas praças... eu dizia... nossa, isso na minha realidade acontece no sábado e domingo, no máximo... e uhum. eu não entendia muito bem aquilo e eu morava com um australiano, né... É, Josh, o nome dele, ele era médico... e Josh trabalhava segunda, terça e quinta... e aí um dia eu perguntei... Josh... peraí, cara... você trabalha segunda, terça e quinta... por que, que você não trabalha mais... É, não tem emprego... falta... aí ele me respondeu... Luiz... porque por enquanto... eu só preciso trabalhar segunda... Terça e, e quinta. É, e, e nos outros... O, o, esse tempo livre eu utilizo para... ele não tinha filho, tá? Então eu utilizo para estudar, eu utilizo para ficar com meus pais, eu utilizo para me, me divertir óbvio que não é a realidade do Brasil, mas lá, à medida que eles necessitavam de mais recurso financeiro, ele tinha ele tem disponibilidade de, de trabalho, né, então ele recebe por hora, então ele pode acabar prolongando aquilo lá. Mas foi assim, um, foi uma primeira grande lição de que, poxa, no Brasil a gente trabalha para pagar as contas, obviamente, mas a gente trabalha porque por ambição para ter um, um a mais para
1: o que eu observo, não sei se faz sentido para vocês, mas o, o que eu observo, cara, é que aqui no Brasil, vários outros lugares também, mas vamos focar na nossa realidade né, e aí também tem a ver com machismo, a gente tem uma cultura especialmente entre os homens de estar tá o tempo todo ocupado, de gastar o nosso corpo como se ele fosse uma máquina e parece que esse é o, o que isso é ser homem né, que esse é o papel que a gente tem que desempenhar e aí até uma, uma atividade que eu queria fazer com vocês aqui, cara... É, que é o seguinte... Né, é, começar a pensar sobre isso me fez... chegar num outro ponto que é o que eu gosto de fazer. Né, e aí eu sempre pensava no que eu gosto de fazer como tomar as Pai. Então... Ah, ficar com minhas filhas... e com elas, com elas no parque... viajar... e, e aí conversando com uma psicóloga... tem um amigo que trabalha na área financeira... Ele teve uma, uma experiência complicada... entrou em depressão... e ele contou para mim de um papo que ele teve com ela... e ela falou... Oh, vamos fazer uma listinha aqui de coisas que você gosta de fazer... individualmente... sem pensar em você pai... em você filho... marido... não... você você... o que você gosta de fazer... o que, que te agrada... coisa simples... e aí ele foi cavucando... investigando... porque nem ele sabia responder... quando eu me fiz essa pergunta... também não soube responder... Mas isso deu origem a uma listinha que eu chamo Lista do Amor Próprio, então tem 10 itens que são coisas simples de se fazer e que me deixam feliz. Né? Então na minha listinha tem, por exemplo, tocar bateria, adoro tocar bateria, adoro música, comecei a atuar como DJ faz pouco tempo, então eu gosto de mixar também, gosto de restaurante de comida japonesa, gosto de ir pra academia, de correr, de meditar. Então tenho 10 itens nessa listinha, depois que eu cheguei nesses nesse 10 itens, eu comecei a encontrar formas de encaixar na minha rotina. E, cara, é impressionante o impacto que isso tem na nossa sensação de felicidade. E aí, quando você está mais feliz, você é o um melhor pai, você é o um melhor marido, o né, um melhor filho, o um melhor funcionário. Então, foi bem legal. É... Não vou pedir para vocês fazerem a lista completa, mas eu queria saber de vocês... Quais são essas coisinhas simples de se fazer que deixam vocês felizes, cara? Consegue falar para mim? Pelo menos três aí, cada um? É... realmente... é uma pergunta que parece extremamente simples... mas quando você para para pensar... Pô... realmente... velho, a situação do individual fica... tá parecendo que...
0: Fica, agora que a gente começa a refletir sobre isso... fica parecendo que tá cada vez mais lá para trás. Não uhum. existe mais o José Raimundo, o JR... sou conhecido aqui na, na RMR... todo mundo... se vocês falarem de José Raimundo vai ser um tanto quanto difícil é, encontrar alguém que saiba quem é de primeira... JF JR fica bem mais simples. Então... É, fica difícil de encontrar algo e me desvencilhar... da minha realidade hoje... e pensar em
1: mim... no eu... sozinho. Então... no fim das contas é você com você mesmo. né? Então... isso de não se perder de vista... Né, não perder contato dessas pequenas coisinhas que dão prazer pra gente, né, como indivíduo único, isso é muito importante, cara, e quando a gente lista, a minha lista, por exemplo, eu cheguei nessas coisas, cara, isso aqui é tão simples, tinha vendido a minha bateria faz um tempo, aí no começo da pandemia eu comprei uma nova, cara, eu me sinto tão feliz de poder, nem tô indo tocar direto, direto, ficar na casa da minha mãe, mas sempre que eu tenho um tempinho eu vou lá, toco, meia horinha, cara, eu fico tão feliz, tão feliz, e algo tão pequenininho, não a viagem para o exterior, sabe? É isso aqui, pertinho na câmera, vai centralar a bateria, Agora principalmente equipando de DJ aqui, mixo um pouquinho quando tem um tempo. Então fico super feliz, cara. E aí, isso, claro, tem um impacto gigantesco na minha relação com as minhas filhas, na minha relação com o meu trabalho, né, na minha sensação de felicidade, de realização. Então, eu sempre falo: quando a gente não listou, a gente não tem clareza. Então, quando eu pergunto para vocês, vocês já percebem que é difícil saber. E às vezes a gente acha... não, eu consigo. Mas se você não listou, você não tem clareza, cara. E é muito legal quando você coloca no papel, que aí você consegue enxergar e falar... cara, isso aqui é tão simples o que eu não estou fazendo... de repente é uma academia ou é uma
0: corrida, por exemplo... é um pescar no final de semana... sabe? É interessante isso, Tomás. Tem duas... eu estou tentando fazer o um exercício, mas eu, na minha cabeça só me vem duas coisas que de fato... Eu gosto de fazer e hoje eu, eu eu faço na de forma individual, né? Que yeah. e hoje eu jogo tênis, então eu tenho o meu horáriozinho com o professor, enfim, que eu compro rigorosamente essa, essa agenda, e a outra coisa é não fazer nada, tipo, eu tenho meus 30 minutinhos no sofá, que eu estou de frente para a televisão, mas eu não estou prestando atenção no que está na televisão, Tô com o celular na mão, que também não estou prestando atenção no que estou fazendo ali, mas eu no estou no meu cantinho do, do nada, né? então isso aí eu hoje pratico, mas quando você fala de 10 é, atividades pra mim parece muito distante, sabe é, por exemplo eu lembro que há alguns anos atrás eu gostava de jogar videogame, hoje eu nem sei se eu gosto mais, saca, porque faz tanto tempo que, que eu não faço que eu não sei Vai se lhe confesso que sim mas é, é o que você falou tipo ele acaba não sendo prioridade não sendo prioridade prioridade minha entendeu tipo porque acaba sendo muito egoísmo meu eu utilizar o pouco tempo que eu tenho em casa é, é, para gastar comigo mesmo ali jogando videogame, sei lá, uma, duas, três horas na, na, na frente da televisão. Mas você me provocou uma, uma boa reflexão aí, poxa, o que é que eu tenho de fato vontade aqui que eu preciso, preciso listar? Você falou de dez, duas eu faço, oito eu tenho que refletir bastante para saber se, se de fato Cara, fazem eu sentido tenho na certeza. vida.
1: Que se você fizer essa listinha... se a esposa fizer essa listinha... porque, claro, ela também tem... ela também existe como indivíduo, né... ela já existia antes de você... vai existir depois de você... então se vocês dois fizeram essa listinha... isso é uma coisa simples mesmo, cara... Eu já vi é, algo tipo... tomar café... eu adoro tomar café... Ah, eu adoro comprar na internet... eu gosto de mexer com decoração... vou pedir pra vocês falarem a lista aqui não... porque é algo bem bem íntimo, né, cara, às vezes que é algo que a gente não, não quer expor, mas depois, quando vocês tiverem um tempinho, faça essa listinha, porque eu tenho certeza que vai ter um impacto grande aí na, na, na vida de vocês, acho que é válido também, cara, dar uma olhada pra essa sensação de culpa, quando você tem um tempo igual você, pô, eu fico 30 minutos sem
0: fazer nada, é maravilhoso, você se sente culpado? Confesso que não, porque... eu sou muito disciplinado com esses meus 30 minutos e já... Enfim, isso já é um, uma construção, porque nesse, no começo sim, mas é, é, é aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, tipo, quando você fala de 10 atividades, é, para mim me, me traz um sentimento de culpa muito forte, tipo, poxa, se eu tiver que fazer dez coisas por semana, que seja, ou por mês, é, de forma individual, me, pare, me parece muito tempo, saca? É, então é, é legal, a reflexão é boa, então, não é complicado, é que a gente realmente não tem clareza, tá? A
1: gente é, acaba vivendo muito tempo no automático, né? Então, a gente acha que está pensando de forma racional e analítica sobre as decisões que a gente toma, mas a gente não está, né? Tem estudos que mostram que a gente toma só 15% das decisões que a gente toma num dia ou menos são conscientes. As outras são todas automáticas, sabe? Então, isso de... Lançar a luz da consciência sobre essas questões, comportamento, decisões, é muito legal, cara, de repente você se pega, eu me peguei, sentindo culpa por, estar, por ter tempo livre, e mais uma série de coisas. Com isso aqui, cara, esse eu até dei uma atropelada aqui no, no roteiro, na real, isso eu ia, ia falar com vocês, porque acho que tem muito a ver com aquele o top 5 dos arrependimentos... que eu queria que eu tivesse deixado de ser mais feliz... isso aqui para mim está totalmente conectado... com essa sensação de felicidade... nas coisinhas pequenas... né que é isso que nos dá felicidade de fato... não né, trocar de carro... comprar um apartamento maior... É, e tem muito a ver também... com o ter trabalhado menos aqui... então... Esse trabalhar, eu, ter, eu queria ter trabalhado menos... acho que ninguém queria ter sido irresponsável... Né? é realmente importante a gente trabalhar mas geralmente dá pra gente fazer pequenos ajustes para poder trabalhar um pouquinho menos então acho que essa, essa reflexão aí tá bem conectada com esses dois pontos aqui. Estamos chegando ao final do nosso podcast especial Luiz, JR e Gleidson muito obrigado pela presença e obrigado a todos e a todas que nos acompanharam até aqui
0: você ouviu Paz em Ação, diversos, únicos e de coração.